0: Z žalmu 116 přečtu. Hospodina miluji, on slyší můj hlas, moje prozby. Sklonil ke mně ucho, po všechny své dny chci k němu volat. Ovinuli mě provazy smrti, přepadly mě úzkosti po světí, nacházím jen soužení a strasti. Vzývám však Hospodinovo jméno, Hospodine prosím, zachraň mi život. Hospodin je milostivý, spravedlivý, Náš Bůh se slitovává. Hospodin je ochránce neskušených. Byl jsem vyčerpán a dopřál mi zvítězit. Můžeš opět odpočinout moje duše, neboť hospodin se tě zastal. Ubránil jsi mě před smrtí, mé oko před slzami, moje nohy před zvrtnutím. Před hospodinem smím dále chodit v zemi živých. Uvěřil jsem, proto mluvím. Byl jsem velmi pokořený. Ukvapeně jsem si říkal, každý člověk je lhář. Jak si mám odděčit hospodinu, že se mě tolikrát zastal? Zvednu kalich z pásy a budu vzývat hospodinovo jméno. Svoje sliby hospodinu splním před veškerým jeho lidem. Velkou cenu má v hospodinových očích oddanost jeho věrných až k smrti. Hospodine, prosím, já jsem tvůj služebník, služebník tvůj, syn tvé služebnice. Ty jsi mě rozvázal pouta. Tobě obětuji obědíků a budu vzývat hospodinovo jméno. Svoje sliby hospodinu splním před veškerým jeho lidem. V nádvořích hospodinova domu Jeruzaleme ve tvém středu. Haleluja. Abych se pomodl. Hospodine, tobě zdáváme chválu a děkujeme za to, že jsi z nás našel, že můžeme i možná každý z nás vyznávat, že si nás zachránil, že si nás vytáhl z jámy, z maru, že si nás probudil k životu, že si nám dal povstat a stát i pevně v tomto životě. Děkujem za to, že si se stal tím naším zachráncem a že můžeme i tak tady se k tomu připojit, že si ochráncem neskušených, že si ochráncem těch, kteří jsou různě zdeptaní. A tak děkujeme za to, že i v tuhle chvíli můžeme pozvedat svůj hlas, a děkovat ti i za ten čas, kdy můžeme být právě spolu po takové dlouhé době i na biblické hodině. Prosíme za ten čas, který je před námi, aby si nám ho požehnal, aby si nám ukazoval na sebe, jaký ty jsi, jaký je tvůj charakter, jaká je tvoje láska, tak aby i my jsme mohli dobře zrcadlit. To, kým skutečně jsi do toho světa, který je kolem nás. Tak nám v tom pomáhej a pozbuzují nás všechny. Amen. Můžeme společně otevřít tedy list Galackým, třetí kapitolu, od vrše 6. do 18. A to dnešní téma tedy je příklad víry Abrahama a ještě se si dal takový pod název, kdo jsou tedy Abrahamovi děti. Pohleďte na Abrahama. Uvěřil Bohu a bylo mu to počítáno za spravedlnost. Pochopte tedy, že syny Abrahovými jsou lidé víry. Protože se v písmu předvídá, že Bůh na základě víry o spravedlní pohanské národy dostal už Abraham zastýbení, v tobě dojdou požehnání všechny národy. A tak lidé víry docházejí požehnání spolu s věřícím Abrahamem. Ti však, kteří spoléhají na skutky zákona, jsou pod kledbou, neboť stojí psáno, Proklet je každý, kdo nezůstává věren všemu, co je psáno v zákoně a nečiní to. Je jasné, že nikdo není před Bohem ospravedlněn na základě zákona nebo čteme. Spravedlivý bude živ z víry. Zákon však nevychází z víry, mýbrž pravý. Kdo bude tyto věci činit, získá tím život. Ale Kristus nás vykoupil z kletby zákona tím, že za nás vzal prokletí na sebe, neboť je psáno. Proklét je každý, kdo vysí na dřevě. To proto, aby požehnání dané Abrahamovi dostali v Ježíši Kristu i pohanské národy, abychom zaslíbeného ducha přijali skrze víru. Bratří, s názornímto příkladem, ani lidskou závěť jednoho právoplatně potvrzenou nemůže nikdo zrušit nebo k ní něco přidat. Slib byl dán Abrahamovi a jeho potomku. Nemluví se o potomcích, nýbrž o potomku. Je jím Kristus. Cítím říci, smlouvu od Boha dávno právoplatně potvrzenou nemůže učinit neplatnou zákon, vydaný teprve po 430 letech, a tak zrušit slib. Kdyby toto dědictví plynulo ze zákona, nebylo by založeno na slibu. Abrahamovi je však z milosti Bůh přiškl svým slibem. Tak minule jsme slyšeli takový ten v povzdech. Začali jste žít z ducha božího a teď spoleháte sami na sebe. Tak veliké věci jste prožili nadarmo a kdyby jenom nadarmo. Myslím, že v tomto pokušení jsme vystaveni, trošku si říct, nad všichni křesťané, a když se člověk podívá na, na dějiny křesťanské církve, tak nezřídka se stalo, že církev v tomhle pokušení podlehla. Tak se to opakuje i v našem životě. Náš život je nějak nastaven, často je, možná je to dané rodinou, tou výchovou, ve které jsme byli, okolnostmi, ve kterých žijeme, společností, někdy církví, ve které žijeme. Někdy to je tak nastaveno, jak chce někdo jiný, anebo my jsme donuceni žít tak, jak žijeme, a někdo si troufne říct, že teda to všechno zvládne sám si nastavit, zařídit, protože je nezávislý a nikdo nemá možnost ho jakkoliv ovlivnit. Tak to v životě jde, do chvíle než přijde nějaká krize. A krize jsou v životě důležité. Krize je takový malý soud, zastavení, které nám umožní zvážit, zda to nastavení našeho života je správné. A mnozí si v tuto chvíli připustili, mnozí z vás jistě dávno, já už taky už po nějakých hodně let, přes 30 let, že mnoho problémů v životě, v mém životě, vychází ze špatně nastaveného vztahu s Bohem. I když jsme měli plno dobrých předsedzití, nakonec jsme upadli do hříchu a, a Bohu se vzdáli. A zde boží slovo spacuje tu pravou příčinu selahání a hříchu. Všichni zřešili a jsou daleko od boží slávy. Bůh nás volá k návratu, v pokání a blítosti nám nabízí nový začátek milost. Věřím, že tady každý z nás, někdo už možná hodně dávno, se rozhodl k tomuto kroku a svou vinu před Bohem vyznal, poprosil za odpuštění a nem to požádal Pána Boha taky, aby jeho život změnil. Je to skutečně zázrak vidět srdcem Boží odpouštějící milost, že je tady i pro mě, pro každou z nás. A že se uvnitř objevuje nová síla, která je větší, než je ta naše a ta má moc z nás učinit Boží děti. Vzpomínáte na tu chvíli, kdy jste tohleto mohli prožít. Přišel Bůh do vašeho srdce a začal vás změnit zevnitř. Větší síla, než je ta moje. Tehdy jsme začali žít z ducha, jak to nazývá poštol Pavel. A v čem spočívá to pokušení? Že začneme žít z Božího ducha a nenom tohle byl příklad, ale v mnoha jiných fázích života a v mnoha jiných oblastech života začínáme žít z ducha, protože nás Pán Bůh do něčeho uvede a pak opět spadneme do předem větých kolejí a opět začneme spolíhat víc na sebe, na svoje síly, než na Boha a na jeho moc a sílu. Vrátíme se k tomu, že život vezmeme do svých rukou Budeme spoléhat na sebe, na svoje síly, na svoji moudrost, na svou rozumnost a důvtipnost víc než na vení duchem Božím. A to je velké pokušení, kterému podléhali Galacký a myslím si, že tomu můžeme podléhnout snadno i my. A poštol Pavel té dnešní citované pasáži před tímto způsobem vedení života v podstatě varuje. Každý den jsme vystaveni pokušení začít přísně kontrolovat svůj život. A když ne svůj, když se nám to nedaří, mu se ještě dostane. Tak začneme kontrolovat životy cizí. Jo, to je velmi často svých dětí nebo svých partnerů, partnerek. Co je na tom špatného chtít mít svůj život pod kontrolou. Vy jste si mohli říct. No, nejde to. Co je na to špatné? Prostě to nejde. Je to jako kdybyste chtěli mít pod kontrolou svůj vlastní dech. Určitě to jde, ale jenom na okamžik. Například, když spíte, tak přestáváte mít kontrolu nad vlastním dechem. Dech nelze mít pod kontrolou natolik, že byste dokonce umřeli udušením. Protože byste vůli tedy kontrolovali svůj dech. Nakonec se totiž vždycky nadechnete a to vás zachrání před udušením. V naprosté většině není potřeba mít pod kontrolou svůj dech. Stačí spoléhat na mozek, že se vám o váš dech postará. Kdybych se to pokusil právě přirovnat k tomu, o čem Pavel dneska mluví, nebo to, co dneska čteme, poukazující tedy na Abrahama, řekl bych to takto. Byla doba, kdy víra byla a existovala prostě přirozeně. Abraham věřil a bylo mu to počítáno za spravedlnost. Prostě důvěřoval Bohu. Abrahamovská víra je, že věří a už to, že žije v té víře, je mu to počítáno za spravedlnost. Tak to Pavel popisuje v podstatě takovou tu dětskou důvěřivost Božího dítěte k nebeskému Otci. Když spoléhá na Hospodě celým srdcem, naprosto přirozeně, stejně jako. Dítě, anebo stejně jako když přirozeně dýcháme. Nemusíme to mít pod kontrolou. A pak přišla doba, kdy lidé dostali do rukou nástroj ke kontrole vlastní víry. Přirovnání, které začali kontrolovat tedy ten dech. Lidé to potřebovali, jak to čteme. Mělo to své důvody, když to zase přirovnám. Zjistili nakonec, čem to vedlo, když přišel ten zákon zjistili, že to opravdu nejde. I největší snaha plnit boží vůli nakonec přivede člověka k poznání, že život, ani ten svůj duchovní život, nemůže dostat pod svoji kontrolu. Díky zákonu sice víme, co je dobré a co je zlé. Co je boží vůli a co není boží vůlí, ale té naprosté kontrole nad naším životem to nevede. Jak to čteme v 12. verši, zákon však nevychází z víry, nýbrž praví, kdo bude tyto věci činit, získá tím život. Když lidé obdrželi zákon, vedlo je to k přesvědčení, že tak a teď už máme ten manuál, ten nástroj, jak kontrolovat svůj duchovní život a duchovní život těch cizích. Jaká byla realita? No, přirovnal bych to, jako když se prodíráte čípkovými keři k tomu vybájenému zámku, kde je ta princezna a ty, ty poklady. Prodíráte se, prodíráte se a narazíte na vrata, který prostě nejdou remknout. Prostě nejde to. Prostě je to tak zavřený, že to prostě nejde. Nejdou vůbec vypáčet. Snažíte se ze všech sil, upřímně, plníte požadavky zákona, set to jde. Jste na sebe přísný disciplinovaný. Nakonec trpane tak, že to nelze naplnit. Čím víc člověk poznává tu boží vůli, když to řeknu, čím víc člověk poznává, jaká je boží vůle, tak tím víc si uvědomuje, že prostě to není v lidských silách. Není to v lidské moci. A vždycky to tak zůstane. A poštol Pavel na to upozorně. Ti však, kteří spoléhají na skutky zákona, jsou pod kledbou neboť stojí psáno. Proklet je každý, kdo nezůstává věren všemu, co je psáno v zákoně a nečiní to. Takže i když bychom se snažili jakkoliv ze všech sil, to jdeme tomu, že vždycky něco zůstává. Že vždycky někde něco bude chybět. Vždycky něco nedotáhneme úplně do konce. A Apoštol Pavel se skutečně diví, jak to, že když jste prošli tímto martýriem plnění zákona, a všech těch pravidel a nařízení, a došli se k tomu, že člověk to nedokáže a konečně přijal tu milost a odpuštění, přesto se k tomu vrací jako pes k svému vývratku. Předepisujou si nový zákon a nová pravidla a nutí sami sebe a ostatní, aby zákon plnili. To odlehčím, to je hnus, pane velebnosti. Kam jsme to dojeli? Kdybych použil hlášku, se Kilišové. <laughs> ne, hnus. Ale bohužel s tímto pokušením se potkáváme církvi tak často. Začneme žít z božího ducha a pak zase stáneme to k vlastním silám. Jo, a očekáváme to od druhých a teď se snažíme my. A tak se musí snažit i bratr vedle a sestra a běda, když se nesnaží. Pojďme tedy zpět k Abrahamovi. V čem spočívá ta abrahamovská víra? On byl mužem, jako my, dostal boží zaslíbení, velká boží zaslíbení, stejně jako my. Je nám odpuštěno, jsme božími dětmi, jsme přijatí. Bůh mu slíbil, že v něm dojdou požehnání všechny čeledi země. Čím si to Abraham zasloužil? No niči. Když se podíváme na to, jestli Abraham byl skutečně jako příkladem, když to řeknu v morálním chování, no tak bychom našli dost velké mezery. Určitě to nebylo tím, že žil svatě. Bylo to tím, že by plnil všechno boží vůli zjevenou tenkrát, nebo zjevenou zákonem. No to už vůbec ne, protože zákon ještě nebyl ani dán. Ve smyslu tory. Tora nebyla ještě zapsána. Jediný čin, který by se dal tady nazvat správným činem, byla jeho víra jeho spolehnutí se na Boha. Uvěřil Bohu, s důvěrou se spolehl na jeho zaslíbení, co mu Bůh slíbil a šel takový, jaký byl. Šel. Židé spolehali na svůj původ. Tradovali to až k Abrahamovi. a Mysleli si, že poslušnost k Abrahamově, nebo příslušnost k Abrahamově národu je činí něčím výjimečným, že oni jsou teda tím božím lidem vyvoleny. Ježíš ale řekl, od té doby tedy víme, že už to není pravda. Nemyslete si, že, že můžete říkat, náš otec je Abraham. Pravím vám, že Bůh může Abrahamovi stvořit děti z tohoto kamení. Pavel na to prohlašuje, že skutečnými potomky Abrahamovými nejsou tělesní potomci, ale ti duchovní. Ti, kteří vstoupí do téhož dobrodružství víry. Ne ti, kteří myslí na zásluhy a naplnění zákona že budou ubohá ospravedlnění na základě toho, že teda všechno konají, jak mají. To nejsou ty dědicové Abrahamova zasíbení. ale všichni ti z terehokoliv národa, kteří zopakují tento čin víry jako Abraham. Jedině tato víra je spásná, milí Galáťané. Ta víra, kterou jste začali. Víra v milost boží a lásku boží která obětovala syna, jako Abrám Izáka, tak dal otec svého syna Ježíše Krista za vás, abyste přijali boží odpuštění, nový začátek a nežili už ze svých sil, ale z těch božích sil. Jak jste tak ušitili? Chcete se opět nechat svázat tím jihem zákonnictví? A poštov Pavel se skutečně diví. Pokud ano, tak on to vyostřuje a říká, ale v tu chvíli přijdete o to dědictví Avrámovů. Pavel tedy svými argumenty vyostřuje situaci úplně do extrému. Až na, na nás v dnešní době bychom řekli, že byl skutečně až hodně radikální. A má k tomu, myslím, oprávněné důvody. Pokud se rozhodneš a přistoupíš na jeho zákonnictví. pak říká buď ale důsledný a pevný. Ne v prvé řadě k druhým, ale v prvé řadě k sobě samému. Jestliže si zvolíš zákon, musíš ho žít do detailu, do posledního detailu. Sám, ty sám. A za druhé, Pavel říká, že už v písmu je psáno, že žádný člověk v dodržování zákona nikdy neuspěl. A nikdy neuspěl. Tak proč to očekávat od sebe, tož pak od druhých. A za třetí, pokud si selhal jenom v jednom bodě, pak je tu špatná zpráva. Si proklet. Protože samo písmo říká, že člověk, který nedodržuje celý zákon, celý zákon, je proklet. A to je velmi smutné. A to by mělo být varování pro nás. Církev, která učí zákonictví, k čemu vede? K pokrytectví a k prokletí. Jak to tady čteme. Vede prokletí toho lidu, který učí zákonnictví. Cesta Ježíšová evangelia, té dobré zprávy, vychází z božích zasíbení, úplně z jiných zasíbení. A je to v podstatě jediná cesta ospravedlnění před Bohem. Cesta, kdy nám Bůh sám omývá naše hříchy. Očišťuje nás od vší špíny. Je to Bůh sám, který to v nás koná. To je princip zákona, na jedné straně, princip strachu dodržování, obav, nejistoty a princip, který stojí ve víře a ten je v úplné opozici. Buď budeme církví zákonnickou, anebo budeme církví milosti. Buď povedeme lidi k víře, anebo je povedeme pod zákon. Buď budeme ve víře volat Ava Otče, nebo budeme strašit posledním soudem a trestem. Abraham se nepotřídil Bohu ze strachu byl nazván božím přítelem. Poslechl hospodina, protože mu uvěřil. Možná někdo si může klást otázku, no tak a kde je teda poslušnost? Když budeme žít jenom z milosti a z lásky boží, která všechno obklopuje a objímá. No, to není pravda. Ten, kdo miluje Boha, ten, kdo je vděčný za to, co mu Bůh dává a miluje ho naspátek, tak ho poslouchá přirozeně. Ale ne ze strachu, ale v důvěře. On přece miluje a proto nám dává své slovo. Bůh nám dává své slo, slovo, protože nás má rád, tak proto nám dává poznávat svoji vůli. Protože chce, aby jsme s ním spolupracovali. Aby jsme s ním byli na jedné lodi. Když někoho miluji, chci, aby byl šťastný. Dělám to proto, protože se obojím. Ne, protože chci, aby měl radost. Pošetili galačtí, nemůžete řídit svůj život současně oběma principy. Musíte si vybrat. Chcete-li mít život pod kontrolou, tak si vyberete zákonnictví. Pokud ale bude to jako když budete chtít ovládnout svůj dech, bude to částečně na nějakou dobu, chvílemi chvílem určitě, ale pak některé chvíli se prostě neovládnete. A propadnete znovu strachu, protože vám se život vymkne z rukou. A k čemu vede ta puntíčkářská sebetvíznivá poslušnost, povinnostem, stále neklidné, špatné svědomí, obavy z nedodržování těch nejmenších nařízení, stanovených zákonem? No Výsledkem je hrůza, strach, nejistota, bezmoc, že to nezvládnu. A Evangelium ale nabízí jinou cestu. Můžeme se vydat tou dobrodružnou cestou víry, vzít Boha za slovo, a důvěřovat mu, že on nás povede. Možná, že mnohokrát ještě selžeme, celá jistě bych řekl. Možná, že mnoho ještě slíbíme a ještě se nám to nepodaří. Možná budeme působit příliš nedisciplinovaně pro ostatní. A svou upřímností budeme popouzet lidi, zvlášť teda ty zákonníky, kteří se velice snaží. A popravdě i ta jejich snaha jim houby. A akorát to kolem sebe čtí ten smrad a otravujou duše. Teď jsme to zažili zrovna v neděli tady na jednoho bratra. Skutečně člověk vnímá tu pachuť toho, ty tvrdosti a toho, toho skutečně duchovního smradu. Nakládají na druhé více, než sami unesou. Abrahamova smlouva byla založena na základě jeho víry a jenom jeho následnou půvěrou v Pána Boha byla naplněna. A to je víra, která se šíří celým světem. Tak závěrem, máte ještě pochybnosti galačtí. <laughs> Pavel na to odpovídá. Pokud vám to nestačí, tak konečným garantem této pravdy je sám Ježíš Kristus. Aby nám tuto pravdu mohl přinést, musel zemřít na kříži. A písmo nám říká, že každý, kdo byl pověšen, kdo je pověšen na dřevě, je zlořečený. On se nechal zlořečit. On se stal prokletím, aby nás vysvobodil z prokletí. Musel sám se stát zlořečeným, aby my jsme se stali požehnanými. Evangelium je nová smlouva, vystavená na pokoji, na svobodě, nové svobodě a lásky plném vztahu a ospravedlnění skrze Krista. Naše spasení stál život a smrt Ježíše Krista. Co víc bychom chtěli? Neboť, jak bychom my vůbec mohli poznat, jaký je Bůh, pokud by Ježíš nepřišel a nezemřel za nás? Jak by jinak nám řekl: o velké svoji lásce k nám? Zbuzuje to v nás stále tu radost a vděčnost za Evangelium? To je otázka. Amen.